0: فردوسی خانی قسمت چهل و پنجم داستان نبرد نهایی بهرام داستان قسمت قبل با شکست مجدد ایرانی‌ها و عقب نشینیشون به پایان رسید. در اون داستان در لحظه آخر در حین عقب نشینی یکی از پسران کیکاووس به نام نیز کشته میشه، تاجش میافته و بعد بهرام گودرز میره و اون تاج رو بر می و میاره و به لشکر ایران بر می گرده. الان اون جنگ کمابیش تمام شده. ولی بهرام داستان خودش رو داره که میخواد الان اینجا شروع کنه. دوان رفت بهرام پیش پدر کی پهلوان کیان سر به سر، بهدان گهکان تاج برداشتم به نیزه به دبرنده افراشتم یکی تازیانه زمان گم شده است. چو گیرند بیمای ترکان به دست به بهرام بر چند باشد فسوس جهان پیش چشمم شود آبنوس نوشته بر آن چرم نام من است سپهدار پیران بگیرد به دست شوم تیز و تازانه باز آورم و چند رنج دراز آورم مرا این بد از اختر آیت همی که نامم به خاک اندر آیت همی. پس بهرام حرفی که اینجا زد این بود که گفت من یک کمندی دارم نام من روی این کمند نوشته شده وقتی رفتم با نیزه اون تاجر ابن نیز رو از زمین بردارم این کمند من افتاد اونجا و میگه الان من میخوام برم برش دارم استدلالی هم که میکنه اینه که ها به رهبری همون پیرانویسه این کمند رو پیدا میکنن و نام به اعتبار من که روی زمین افتاده رو اینا می‌گیرن دست و مسخره میخوام بکنن من رو و من آبروم میره خب این استدلال همون طور که ممکنه الان شما به نظرتون بیاد خیلی استدلال قوی نیست این که یک کمندش هم گم شده چرا انقدر چیز مهمیه جوابی که پدرش یعنی گودرز و برادر بزرگترش یعنی گیو به بحران میدن هم دقیقا همینه بهش این رو میگن بدو گفت گودرز و گیو ای پسر همین بخت خیشندراری به سر زبحر یکی چوب بست دوال شوی دم اختر شونفال چنین گفت بهرام جنگی که من نیم بهتر از دوده و انجمن به جایی توان مرد کایت زمان به کجی چرا برد باید گمان به دو گفت گیف ای برادر مشو فراوان مرا تازیانه است نو no. یکی شوشه زرب سیمندر است دو شیبش ز خوشاب از گوهر است کلمه شوشه هم همونی که در فارسی امروز بهش میگیم شمش مثلا شمش طلا فریگیست چون گنج بکشاد سر مرا داد چندان سلیح و کمر من این در و تازانه برداشتم به طورن دگر خار بگذاشتم یکی نیز بخشید کاووس شاه ز زر و ز گوهر چو تابند ما دگر پنج دارم همه زرنگار بر برو بافته گوهر شاهوار تو را بخشم این هفت از ای در مرو یکی جنگ خیره میاره نو پس حرفی که گیو و گودر زدن اینی که الان که جنگ تمام شده ما همه از میدان جنگ اومدیم بیرون تو برای چی میخوای دوباره برگردی توی میدان جنگ خیلی کار خطرناکیه و گیو بهش پیشنهاد میده میگه من هفتا تا خیلی بهتر از مال تو دارم یکیش یادگار از سیاوشه اون موقعی که من رفته بودم که خسرو رو بیارم فرگیس به من گنج ها رو داد من علاوه بر زره سیاوش این کمان رو هم برداشتم غیر از اون یک کمندی هم دارم که کیکاوس به من هدیه داده. غیر از اون دو تا پنج تا دیگه هم دارم. همه این هفته رو من به تو میدم جایگزین این کمندت که الان گم شده. بهرام این جواب رو میده. چون این گفت با گیو بهرام گرد که این ننگ را خار نتوان شمرد. شما را زرنگ و نگار است گفت. مرا آن که شو نام با ننگ جفت. گره ایدون که تازانه باز مگر سرز کوشش به گاز آورم اصطلاح سر به گاز آوردن رو قبلا یکی دو بار داشتیم به منای سر از دست دادن پس استلال بهرام اینه که شما انگار متوجه نیستید این کمند فقط یک کمند نیست که حالا شما به من میگید چند تا دیگه به جاش میدیمت مسئله اسم منه که روش نوشته شده و این رو به قنیمت میخوان بگیرن تورانی ها و بعد آبروی من میره و یک اصرار عجیبی اینجا بهرام داره سر قضیه آبروی خودش به هر حالت بهرام بر حرف خودش پافشاری میکنه و شاعر درباره این وضعیتش این حرف میزنه. میزنه برو رای یزدان دگرگونه بود همان گردش بخت وارونه بود هر آنگه که بختن در آید بهخواب به کوشش نیاید سخنها به داب اصطلاح داب اینجا منظور از آب رونقه سخنها به آب نمیآید یعنی سخنها رونقی نمیگیرند حرفش مثل همیشه اینه که وقتی بخت یک آدمی به یک سمتی رفته باشه حالا شما ما هرچی میخوای حرف بزن علیهش اون بخت اون آدم رو به اون سمت میبره. بزد اسب و آمد بدان رزمگاه درخشان شده روی گیتیز ماه. همین زار بگریست بر کشتگان، بران داغ دلبخت برگشتگان. تن ریو نیز اندران خون خاک شده، غرق و خفتان بر او چاک چاک. همین زار بگریست به شی. که زاره ای سوار جوان دلیر چه تو کشت اکنون چه یک مشت خاک بزرگان به دیوان و تو در مقاک به گرد برادر یکایک بگشت که بودند افکنده بر داشت. از آن نامداران یکی خسته بود به شمشیر و زیشان به جان رسته بود همی باز است بهرام را به و پرسید از اون نام را بدو گفت که ای شیر من زنده ام بر کشتگان ای درفکنده هم. سه روز است تا نان و آب آرزوست مرا بر یکی جامع خواب آرزوست بشو تیز بهرام تا پیش اول به دلمهر بان و به جان خیش اول برو گشت گریان و رخ را بخست همی کرته بدرید و او را ببست کلمه کرته هم یعنی پیراهن پس اتفاقی که اینجا افتاد بهرام رفت وسط این میدان جنگی که تمام شده این تله اجسادی که همه جا پخش شدن رو داره می‌بینه چند لحظه بالای جسد ریونیز پسر کیکاوس میسته گریه میکنه و بعد یک دفعه صدای ناله ای میشنوه یک آدمی که زخمی شده ولی وسط این مرده ها ولش کردن رو میبینه. در قسمت قبل یک جمله بود اگر خاطرتون باشه من گفتم تو این قسمت مهم میشه اونم اینکه ایرانی ها وقتی فرار کردن از دست لشکر توران اینقدر با عجله فرار کردن که نتونستن های خودشون رو وردارن همه کشتها رو زمین موندن و الان بهرام به بهانه یا به دلیل پیدا کردن کمند برگشته سراغ این هایی که وسط این دشت ول شدن و این زخمی رو میبینه و این فرد زخمی ازش تقاضای کمک میکنه بهرام پیراهنش رو در میاره که زخم او رو ببنده و دو گفت مندیش که این خستگی است تبه بودن این زن نابستگی است چ بستم کنون سوی لشکر شوی و زن خستگی زود بهتر شوی خستگی اینجا به معنی زخم خوردنه به معنی مثلا کسالت نیست و بعد بهرام ادامه میده یکی تازیانه به دین رزمگاه من گم شدست از پی تاج شاه باز بازیابم بیایم برت برسانم به زودی برای لشکرت و از آنجا سوی قلب لشکر شتافت همی گشت تا تازیانه بیافت میان تل کشتگان اندرون برو ریخت خاک و بسیار خون فرود آمد از اسب و آن برگرفت و از ایشان خروشیدن اندر گرفت خروش دم مادیان یافت اسب بجوشید بر سان آزرگش اسب سوی مادیان روی بنهاد و تفت غمی گشت بهرام و از پس برفت همی شد دمان تا رسیدن در روی زه ترگز جوشن پار از آب روی چوب گرفت هم در زمان برنشست یکی تیغ هندی گرفته به دست چوب افشاردران هیچ نگذارد پی سوار و تن باره پر خاک و خی چونان تنگ دل شد به یک بارگی که شمشیر زد بر پی بارگی خب اینجا چه اتفاق عجیب دیگه افتاد وقتی بحران با اسبش میره تا بالاخره کمند خودش رو پیدا میکنه اون کمند رو که پیاده میشه ور از روی زمین اسبش صدای یک مادیان یک اسب مادر رو میشنبه و خود اون اسب فرار میکنه میره به سمت اون مادیان میره سمت اون صدایی که شنیده و بهرام خیلی عصبانی میشه و پیاده همجوری میره به دنبال اسبش تا بالاخره به اسب برسه وقتی که سوار اسب خودش میشه این اسب از سرجشتون نمیخوره و بهرام به قدری عصبانی از این قضیه که پیاده میشه و با شمشیر میزنه به پای اسب خودش و اسب خودش رو از پا میندازه. و آن جایگه تا بدین رزمگاه بیامد به پیمود چون باد راه سراسر همه دشت پرکشته دید زمین چون گل ارغوان کشته دید همی گفت که اکنون چه سازیم روی بر این دشت بیباره و راه جوی. از او سرکشان آگهی یافتند سواری صد از قلب بشتافتند که او را بگیرند از آن رزمگاه برندش بر پهلوان سپاه کمان را به کرد بهرام شیر ببارید تیر از گشاد دلیر چو تیر یلی در کمان راندی به پیرامونش کس کجا ماندی از ایشان فراوان بخست و بکشت پیاده نتابید و ننمود پشت سواران همه بازگشتند از اوی به نزدیک پیران نهادند روی چلشکر ز بهرام شد ناپدید ز هر سو بسی تیر گرد آورید چلشکر بی آمد بر پهلوان بگفتند با او سراسر گوان فراوان سخن رفت از آن رزم ساز زه پیکار او آشکارا و راز بگفتند که این دلیر پیاده نگردد خود از جنگ سیر بپرسید پیران که این مرد کیست؟ از آن نامداران و را نام چیست؟ یکی گفت بهرام شیروزن است که لشکر سرا سر دور روشن است به رو این چونین گفت پیران که خیز که بهرام را نیست جای گریز مگر زنده او را به چنگاوری دلشکر برا ساید از داوری دلشکر کسی را که باید ببر کجا نامدار است و پرخاش خر پس بهرامی که پیاده داشته وسط این دشت برمیگشته؟ اتفاقی که افتاد این بود که یک تعدادی از پهلوانان تورانی خیلی اتفاقی دیدنش رفتن به سمتش بهرام با وجود اینکه پیاده بود به سمت اونها تیراندازی کرد اونها رو فراری داد یه تعدادشون رو هم کشت اونها رفتن سراغ پیران و همچین خبری رو بهش رسوندن پیران هم الان یکی از پهلوانان خودش به نام روین رو عجیر کرده که برند و بهرام رو زنده دستگیر کنند چو بشنید رو این بیامد دمان نبودش خودندیش از بدگمان بر تیر بنشست بهرام شیر نهاد سپر بر سر و چرخ زیر یکی تیر باران بر ایشان بکرد که شد ماه تابنده چون لاج برد چو روئین این یکایک ز تیرش بخست یلان را همه کند شد پای و دست به مستی بر پهلوان آمدند پر از درد و تیر روان آمدند که هرگز چون این یک پیاده به جنگ به دریا ندیدیم جنگی نه هنگ چوبش نید پیران غمی گشت سخت بلرزید بر سان برگ درخت نشست از بر باره تند یاز همی رفت با او بسی رزم ساز بیامد به دو گفت که نامدار دار پیاده چرا ساختی کارزار؟ تو تا با سیاوش به توران بودی همانا و پرخاش و سوران بودی مرا با تو نان و نمک خوردن است نشستن همان میهر پروردن است نباید که با این نژاد و گوهر بدین شیر مردی یا چندین هنر زبالا به خاکندر آید سرت بگرید ترا دوده و کشورت بیا تا بسازیم سوگند و بند به راهی که آید دلت را پسند و آن پس یکی با تو خیشی کنیم چو خیشی بود رای بیشی کنیم تا با لشگری نامدار نتابی مخور بر تند زینه ها پس اینجا وقتی که بهرام تونست گروه روین رو فراری بده خود پیران الان اومده و با پیام صلح آمده. و ایک نکته جالبه اینه که پیام صلحی که پیران میده خیلی شبیه پیامیه که پیران قبلا به سیاوش داده بود. یعنی بهش نمیگه که برو برگرد سر خون و زندگی توی ایران یا برو عقب نشینی کن به سمت لش کرد. بلکه بهش پیشنهاد میده بیا به سمت ما. بیا به سمت توران ما اینجا با تو وصلتی خواهیم کرد و تو از تورانی ها خواهی شد و بعد با هم زندگی میکنیم خیلی شبیه حرفیه که اون موقع به سیاوش داده بود بدو گفت بهرام که پهلوان خردمند و بینا و روشن روان سه روزه است تا ناچرید لبان همی رزم سازم به روز و شبان مرا حاجت از تو یکی بارگیست وگرنی مرا جنگ یک بارگیست برد مرمرا سوی آزادگان به نزدیک گودرز به بدو گفت پیران که این نام جوی ندانی که این رای را نیست روی تو را آن به هایت که گفتم سخون دلیری و برخیر تندی مکن ببین تا سواران این انجمن نهندین چون ننگ ننگ برخیشتن که چندین تن از تخمه مهتران زده هیمداران و گنداوران ز پیکان تو خسته و کشته شد بدین رازم تا کار گشته شد که جویت گذر سوی ایران کنون مگر آنکه جوشد ورا مغز و خون. پاستاروزای بهرام اینه که خیلی متشکرم که به من میگی بیا برین توران ولی من همچین چیزی نمیخوام تنها کمکی که اگر میخوای واقعا به من کمک کنی من لازم دارم یک اسب. یه اسب به من بده تا من برگردم. و پیران هم میگه شرمند من همچین کاری حاضر نیستم بکنم. و اینجوری پیشنهاد پیران برای اینکه بهرام بره به سمت اونها بی جواب باقی میمونه و پیران الان لشکر خودش رو جمع میکنه و بر میکرده. بگفتین و برگشت و شد باز جای. دلش پرز مهر و سرش ز رای. برفتو یا آمد دلشکر تجاف. به پیش وی اندر یکی نیک زاف. کلمه زاف هم یعنی پحلوان. ز پیران بپرسید و پیران بگفت که بهرام را از یلان نیست جفت به مهرش بدادم پند خوب نمودم دو راه و پیوند خوب سخن را نباد دلش هیچ راه همی راه جوید به دیران سپاه و پیران چنین گفت جنگی تجاف که با مهر جان تو را نیست تاف شوم گر پیاده به چنگارمش سران در زمان زیر سنگارمش پس تجاف دقیقا خلاف پیران فکر میکنه تو میگه تو رفتی با این آدم خیلی مهربانی کردی مهربانی ها فایده نداره من میرم سراغش میکشمش و قضیه رو تمام میکنیم چو بهرام را دید نیز به دست یکی برخروشید چون ماست. است بدو گفت از این لشکر نامدار پیاده یکی مرد و چندین سوار به دیران گرازید خواهی همی سرت بر فرازید خواهی همی سران را سپردی سر ای در بمان گه آمد که بر تو سراید زمان. به یارانش فرمود کندر دهید به تیر و به زوپین و خنجر دهید بر او انجمن شد گشن لشکری هران کس که بود از دلیران سری کمان را به ذه کرد به رام گرد و به تیر از هوا روشنایی ببرد چو تیر از پری شد سوی نیزه گشت چو دریای خون شد همه خاک و چون چو نیزه قلم شد به گرز و به تیغ همین خون چکانید بر تیر میغ چو رزمش بر این گونه پیوسته شد. به تیر دلاور بسی خسته شد. چون بهرام یلگشت بی تو تاو. پس پشت او اندر آمد تجا یکی تیغ زد بر سر کتف اوی که شیر اندر آمد زبالا به روی. جدا شد زتن دست خنجر گذار. فروماند از رزم و برگشت کار. پس محاصره میکنند بهرام رو بهرام خیلی مردانه میجنگه همه رو سعی میکنه شکست بده ولی از پشتش تژاو بهش حمله میکنه و دست او رو قطع میکنه ستم ستمگاره را دل بسوخت به کردار آتش دلش برفروخت بپیچید از او روی پر درد و شرم به جوش آمدش در جگر خون گرم پس این توژاو با نامردی بهرام رو زخمی کرد و بعد که خودش این رو فهمید حاضر نشد کار را تمام کنه صرفا فرار کرد یعنی یک احساس ترس و پشیمانی برش غلبه کرد و بدن زخمی بحرام رو اونجا ول کرد و فرار کرد حالا از اون طرف منتظریم ببینیم ایرانیها چه کار میخوان بکنند خورشید تابنده بنمود پشت دلگیف گشت از برادر درشت به بیژن چون این گفت که رهنمای برادر نیاید همی باز جای به باید شدن تا وراکار چیست نباید که بر رفته باید گریست دلیران برفتند هر دو چو گرد بدن جای پرخاش و جای نبرد همه خسته و کشته جستند باز به دیدار بهرامشان بود نیاز همه دشت پرخسته و کشته بود جهانی به خون اندر آقشته بود دلیران چو بهرام را یافتند، پر از آب و خون دیده بشتافتند به خاک و به خون اندر افکند خار فتاده از او دست و برگشته کار همی ریخت آب از بر چهر اوی پر از خوند و تندیده از مهر اوی چو باز آمدش هوش و بکشاد چشم تنش پرز خون و دلش پرز خشم چون این گفت با گیف که نام مرا چون به پوشی به تابوت روی تا کین برادر بخواه از تجاو. ندارد مگر گاو با شیر تاو مرادید دید پیران ویسه نخست که با من بودش روزگاری نشست همه نامداران و گردان چین نجستند با من از آغاز کین تن من تجاف جفا پیش خست نکردیچ یاد از نژاد و نشست چو بهرام گرد این سخن یاد کرد به بارید گیو از موژه آب زرد. به دارای دارنده سوگند خرد. به خورشید روز و شب لاج ورد. که جز ترگ رومی نبیند سرم. مگر کین بهرام باز آورم. پر از درد بر زین کین برنشست. یکی تیغ بگرفت هندی به دست. به دانگه که شد روی گیتی سیاه. تجاو طلایه بیامد آمد به راه. چون از دور گیو دلیرش بدید. انان را بپیچید و دم در دانست که از لشکر اندر گذشت زی گردان و گردن کشان دور گشت زه فتراک بکشاد پیچان کمد میان تجاوندر آمد به به بران اندر آورد و بنمود کفت بران سانش از پشت زین برگرفت به خاک اندرف کند خار و نژند. فرود آمد و دست کردش به بند. نشست بر اسب و او را کشان پس اندر همی برد چون بیهشان. چون گفت با او به خواهش تجاف که با من نماندهای دلی ریج تاو چه کردم که از این بی شما شب تیر دوزخ نمودی به من؟ بزد بر سرش تازیان دویست بدو گفت که این جای گفتار نیست ندانی همی ای بد شوربخت که در باغ کین تازه کشتی درخت که بالاش با چرخ همبر شود تنش خون خورد بار او سر شود؟ شکار تو بهرام باید به جنگ ببینی کنون رنگ کام نهنگ چون این گفت با گیو جنگی تو که تو چون عقابی و من چون چکاف ز بهرام بر بد نبردم گمان نه او را به دست من آمد زمان که من چون رسیدم سواران چین و را کشته بودند بر دشت کین بران بود که بهرام بیجان شده است ز دردش دل گیو. پیچان شده است. خب اتفاقی که اینجا افتاد خیلی جالب بود. تن نیمه جان بهرام رو گیف و بیژن وسط میدان پیدا کردن. بهرام با همون حال نظر توضیح میده که اتفاقی که افتاد چی بود. و بعد گیف میتازه دنبال توجاب و او رو اسیر میکنه، دست و پاش رو میبند و برمیگردونه. و توجاب شروع میکنه ناله و التماس که من مگه چه کار کردم که الان که جنگ تمام شده تو افتادی دنبال من؟ گیف هم بهش اِرمیگی میگه که تو فکر کردی میتونی بهرام رو بکشی و ول کنی توجاب اینجا دروغ میگه میگه که من که بهرام رو نکشتم بهرام رو یاران پیرانویسه کشته بودن وقتی من رسیدم مرده بود قبلا و بعد فردوسین رو میگه که توجاب فکر کرد وقتی بهرام رو زخمی کرده ولش کرده زمین و مرده و الان گیو به نعش بهرام رسیده یعنی توجاب خبر نداشت بهرام هنوز زنده است و به همین دلیل توجاو داره دروغ میکه که بتونه خودش رو رها کنه. کشانش بیاورد گیو دلیر به پیش جگر خسته بهرام شیر بدو گفت کینت سر بی وفا مكافات سازم جفا را جفا سپاس از جهان آفرین کردگار که چندان زمان دیدم از روزگار که پیشت روان بدندیش تو و پران و مکنون زتن پیش تو همی کرد خواهش به دیشان همی خواست از کشتن خیش داف این کلمه داف هم یعنی نوبت مثل توی یک بازی که آدم ها نوبتشون رو باید رایت کنن حرف اینه که تجاف داره باز هم التماس میکنه و سعی میکنه به انواع مختلف دروغ گفتن بگه که من کاری ای نبودم همی گفت اره ایدون که کار تو بود سر من به خنجر درودن چه سود یکی بنده باشم روان را پرستش کنم گور به گیوانگهی گفت بهرام گرد که هر کو بزایت ببایدش مرد گره که زو بر تنم بد رسید همان روز مرگش نباید چشید سر روان داد من تا کند در جهان یاد من پس اتفاق خیلی عجیبی باز افتاد باز یک درجه از یه پیچیده تر شد تو جاو التماس و نالوزاری داره میکنه ولی در نهایت پذیرفته که بله دیگه اینجا به نظر میسه راه برای فرار نیست و بعد بهرام می میگه من آقا شفاعت این رو میخوام بکنم درسته این من رو کشت اما ما این رو ببخشیمش ولش کنیم بره تا این آدم یادگار این بخشایش من در مرگ باشه از اون طرف ولی گیف تصمیم دیگری داره برادر چو بهرام را خسته دید تجا و پیش را بسته دید خروشید و بگرفت ریش تجا و سر از تن بریدش به سان چکاف خروشی براورد که اندر جهان که این شگفت آشکار و نهان که گر من کشم گر کسی پیش من برادر بود کشته گر خیش من بگفتین و بهرام یل جان بداد جهان را چونین است ساز و نهاد اینان بزرگی هران کس که جوست نخستین به با باید به خونده است جوست اگر خود کشد گر کشندش به درد بگرد به جهان تا توانی مگرد در همین چند بیت کوتاه خیلی چیزای پیچیده داشتیم گیف این شفاعتی که بهرام کرد رو نپذیرفت و وقتی دید برادرش جلوی خودش داره جان میکنه و از بین میره از شدت خشم سر توجاب رو برید و قضیه رو تمام کرد و بعد بهرام درست قبل از مردنش چند جمله گفت و بعد جان داد و رفت و این چند جمله خیلی عجیبه. برگشت گفت که گر من کشم گر کسی پیش من برادر بود کشته گر خیش من. خب این یعنی چی دقیقاً این که داره میگه؟ اولا چرا داره میگه برادر؟ چون اون کسی که بحث کشتنش اینجا مطرحه توجاف هست توجاف که برادر اینها نیست. پس این اصلا چه حرفی داره میزنه؟ و داره میگه که در حقیقت از این بابت خیلی شاکیه که چرا اینقدر آدم‌ها افتادن به جون هم با دارن میکشن چون بهرام دم مرگ گفت آقا این یکی رو بذاریم ببخشیمش ولش کنیم بره اما این اتفاق نیفتاد و بهرام با این حالت قصه و ناله از دنیا رفت این مرگ بهرام بسیار چیزه همونطور که در قسمت قبل گفتم بسیار چیز پیچیده‌ایه خیلی داستان کوتاهی الان داستان مرگ بهرام عملا تمام شد و الان فرصت خوبیه چند دقیقه توقف کنیم و کمی توضیح بدیم این داستان عجیب و غریب چی بود است چند نکته رو خیلی راحت میشه همون اول کار بهش اشاره کرد یکی این که به نظر میرسه بهرام عذاب وجدان و قصه ماجرای فرود برش خیلی سنگینه و اصلا کلا رفتار بهرام در این داستانی که این قسمت خوندیم از همون اول رفتار غیر عادی بود بهرام این قضیه تازیانه ای که از دست دادا کرد بهانیم برادر و پدرش بهش گفتن آقا این تازیانه حالا هم چیز مهمی نیست ولی بهرام گفت نه این آبروی من پای این تازیانه است که خوب خیلی غیر عادی بود همون اول کار بعد هم که رفت ما یکی از غیر عادی ترین صحنه های میدان جنگ در کل شاهنامه رو داشتیم ما الان این همه از شاهنامه رو خوندیم صحنه های جنگ در یک داستان حماسی مثل شاهنامه همیشه اون صحنه هایی که میخواد جنگ شروع بشه یا در بوخ وسط جنگ از اونها صحنه هایی که شار بهشون میپردازه و بهش توجه میشه چون اونها چیزاییه که بر حال بار پر هیجان و دراماتیک دارن صحنه جنگ وقتی تموم شده همه چی یک عالم نعش افتاده این وسط اون خیلی چیزی نیست که داستان های بهش بپردازند. اما این داستان از رفتن بهرام برای پیدا کردن تازیانه استفاده میکنه اون صحنه دردناک رو با آرامش توضیح میده. چیزی که کلا در داستان های مثل شاهنامه معمولا قائبه. پس ما به واسطه این داستان بهرام یه دفعه رو شدیم با همچین بعدی از میدان جنگ بعد از اون بهرام اون ماجرای عجیب رو داره با اسبش و همونطور که می‌دونیم این قضیه اسب برای قهرمانان هم واسه چیز خیلی مهمه یعنی قهرمان بدون اسب یه جورای قهرمان روی هم هست و بهرام در اون شرایط عجیب و غریب تقاضای اسب می‌کنه از پیران پیران میگه آقا من میتونم تا یه جای بت کمک کنم اما نمیتونم ولت کنم بری که باز این هم خیلی مکالمه عجیبی هست و بعد از اون همین ماجرای با توجاف هست اگر بهرام و توجاف جنگشون فقط اینجوری بود که خب این یکی اون یکی رو و بعد هم انتقامش گرفته میشد این خیلی معقول بود چیزی بود که در داستان شاهنامه شبیهش رو خیلی داریم اما این داستان یک چرخش عجیبی در انتخاش داشت بهرام اول برگشت به گیف گفت برو انتقام من رو از توجاو بگیر اما وقتی که توجاو رو پیدا کردن بهرام ناگهان گفت کشتن این آدم مثل اینه که من برادر کشی کنم و به همین دلیل اینو ببخشش ولش کن و به این شکل از خودش از دنیا رفت اینجا اونجوری که به نظر می رسه، این قضیه عذاب بهرام خیلی تر و جدیتر از این هاست بهرام صرفاً سر ماجرای فرود و اتفاقاتی که افتاد از دست توس شاکی نیست بهرام یه جورایی به یک درجه رسیده از شک و شکایت نسبت به کلن فرهنگ جنگاوری که خودش درش بزرگ شده و یه جورایی کل این کاری که توی این قسمت کرد تقیانی بود علیه فرهنگی که همه درش دمان مدت در حال کسب نام و اعتبار به واسطه کشت و کشتار هستن. یعنی کلا در ذهن او تمام اصول فرهنگ پهلوانی حداقل برای یک بازه کوتاهی کلا رفت زیر سوال مشکلش سر ماجرای فرود شروع شد اینجا دیگه کامل فوران کرد و در نهایت به مرگ خودش هم منجر شد چند تا نکته کوچک دیگه هم اینجا برای ما هست که اینها میتونه ارزش نمادین داشته باشه تو این داستان یکیش همین آقای توجاو هست کلا آقای توجاو یک نقش خیلی جالب کوچکی در این داستان داشت یک دور مرور کنیم چیزهایی که درباره توجاف در قسمت قبلی می‌دونستیم. توژاف یادتون هست که نگهبان مرز توران بود و جزاز اولین کسانی بود که با ایرانی ها روبرو شد و بعد مجبور شد فرار کنیم و همون جا گفته شد که توجاف خودش ادعا کرد در نبرد اولی که با گیف داشت دو قسمت قبلتر گفت من از نژاد ایرانی ها هستم که گیف همونجا مسخرش کرد گفت منگه میشه تو ایرانی باشی و بعد هم کمی جلوتر به اون یادآوری شد که توجاف داماد افراسیابه خب ما چه شخصیت دیگه‌ای تو کل شاهنامه تا الان داشتیم که اصالتش ایرانی باشه، ساکن توران باشه و داماد افراسیاب هم باشه. تنها شخصیت دیگه که این مشخصات رو داشت سیاوش بود. حالا آیا به این معنی که این داستان داره یک برابری قرار میده بین سیاوش و توجاو چون اگر این باشه که خیلی معنی نمیده چون دو تا شخصیت کاملا متضاد همن. اتفاقا نکته همینه. توجاو انگار نیمه منفی سیاوشه یعنی شرایط سیاوش رو داره اما شخصیتی که کاملا برعکسشه یعنی یک آدم بسیار ترسو و بسیار دروغگو دقیقاً برخلاف سیاوش و این صحنه ای که توجاو در التماس میکنه که نکشنش و در این حال گیو ریشش رو میگیره و سرش رو میبوره این صحنه ای کشتن هم خیلی شبیه صحنه کشتن سیاوشه اما تأثیری که داره دقیقاً برعکس یعنی ما در مورد سیاوش بسیار ناراحت شدیم به خاطر که به حال اون سیاوش بود اما توجاف یک آدمی که سرنوشتش و شرایط زندگیش عین سیاوشه ولی به خاطر اینکه تینت و ذاتش عکس سیاوشه عکس عملی که ما از خواننده در درباره اون شخصیت کاملا برعکسه پس این هم یک نکته جالبی بود در مورد شخصیت توجاف تو این داستان و رابطه بهرام با او میتونم حتی این حدس رو بزنیم که اون لحظهی که بحرام گفت کشتن تجاف مثل برادر کشیه داشت به همچین چیزی اشاره میکرد حال این داستان واقعا داستان پیچیده ایه من هیچ ادعای ندارم که ما الان تونستیم تمام ابعادش رو بشناسیم حالا ادامه بدیم ببینیم که ایرانی ها الان چه کار میخوان بکنن حالا نعش بهرام رو بیژن و گیف میخوان برگردونن به سمت ایران. خروشان برس به توجاوش ببست به ویژن سپرد آنگهی برنشست. بیاوردش از جایگاه نبرد به کردار ایوان یکی دخمه کرد بیاگند مقزش به مشک و عبیر تنش را بپوشید چینی حریر برای این شاهانش بر تخت آج به و آویخت بر سرش تاج در دخمه را کرد سرخ و کبود تو گفتی که بهرام هرگز نبود شدن لشکر نامور سوگوار ز بحرام و از گردش روزگار چو بر زد سر از کوه تا بندشید شید سر تاج روز سپید سپاه براکنده گرد آمدند همین هرکسی کسی داستان ها زدن که چندین از ایرانیان کشته شد سر بخت سالار ما گشته شد چون این چیره شد دست ترکان به جنگ سپه را و نیست جای درنگ بر شاه باید شدن بیگمان ببینیم تا بر چه گردد زمان اگر شاه را دل پر از جنگ نیست مرا و ترا جای آهنگ نیست پسر بی پدر شد پدر بی پسر شده کشته و زنده خسته جگر اگر جنگ فرمان دهد شهریار به سازدگی لشکلی نام بیاییم و دلها پر از کین و جنگ کنیم این جهان بر بدندیش، تنگ. بر این رای از آن مرز گشتند باز، همه دیده خون و دل پر گداز برادر ز خون برادر به درد، زوانشان ز خیشان پر از یاد کرد. برفتند یک سر سرسوی کاسرود، زوانشان از آن کشتگان پردرود، تلایه بیامد به پیش سپاه. کسی را ندیدن در آوردگاه. به پیران فرستاد از آن آگهی که از ایرانیان گشت گیتی توهی. چو بشنید پیران. سبک در نهان به هر پراکند کار آگهان. چو برگشتن سرکشان شد درست. سپه بود روان را از انده بشوست. بی آمد به شبگیر خود با سپاه همی گشت بر گردان رازمگاه. همه کوه و در دشت و هامون و غار سرا پرده و خیمه بود بلشکر ببخشید و خود برگرفت. ز کار جهان ماندن در شگفت. که روزی فراز از تا روز نشیب گهی شاد دارد گهی بانهیب. همان به که با جام رانیم سوز همی بگذرانیم روزی به روز پس ایرانی ها عملا تجدید نظر می کنند در این وضعیت جنگ و به این نتیجه می رسند که با این کشته شدگان و با این زخمی ها بهتر کلا برگردند و نه فقط یک عقب نشینی مختصر کلن جنگ رو تمام کنند برگردند برن به سمت پادشاه و اونجا او تصمیم بگیره که آیا میخوان از نوع یک لشکری فراهم بکنند یا نه یا به هر حال تصمیم بر چیست؟ یعنی عملاً میشه گفت ایرانی ها این جنگ رو شکست خوردند و بعد هم که عقب نشینی کردند یک طلایه‌ای یا همون جاسوسی کس که جلوتر میره به پیران خبر میده که ایرانیا کلن رفتن. پیران هم میاد میبینه که بله خیمه ها رو گذاشتن و همه رفتند بدان آگهی نزد افراسیاب هیونی برف کرد، هنگام خواب سپهبد باد بدان آگهی شاد گشت زه تیمار او دردش دل آزاد گشت همه لشکرش گشت روشن روان ببستند آیین راه پهلوان همه بام و در جام آویختند درم بر سر او همی ریختند چون آمد به نزدیکی شهر شاه سپهبد باد پذیره شدش با سپاه بر او آفرین کرد بسیار و گفت که از پهلوانان تورانی جفت. دو هفته از ایوان افراسیاب، همی برشد آوای چنگ و رباب، سیوم هفته پیران چنان کرد رای که با شاد می شود باز جای، یکی خلعتا راست افراسیاب که گر بر شما رمت گیرت شتاب، ز دینار از گوهر شاهوار، ز زرین کمرهای گوهر نگار، از اسپان تازی به زرین ستام، ز شمشیر هندی به زرین نیام، یکی تخت پرمایه از آج و ساج، ز پیروز مهد و ز بیجاد تاج، پرستار چینی یا رومی قلام پر از مشک و انبرز پیروز جام و نزدیک پیران فرستاد چیز وزن پس بسی پندها داد نیست که با موبدان باش و بیدار باش سپه راز دشمن نگهدار باش نگه کن خردمند کار آگهان پراگنده بفرست هر سو نهان که که خسرو امروز با خواسته است به داد و دهش گیتی آراسته است نژاد و بزرگی و تخت و کلاه چو شد گرد از این بیش چیزی مخواه زبرگشته دشمن بس ایمن مشو زمان تا زمان آگهی خواه نو به جایی که رستن بود پهلوان تا ایمن به خسبی به پیچد روان به پز پیران همه پند اوی که سالار او بود و پیوند اوی سپهدار آن انجمن نهادند سر سوی راه خوتن پس به این شکل این داستان که با نبرد فرود آغاز شده بود الان به پایان می‌رسیم. خب اتفاقی که در این بیت آخر آخرم افتادیم بود که لشکر پیران با عز و احترام برمی‌گردند به پایتخت و افراسیاب هم بسیار از اونها پذیرایی میکنه و پند درس اندرزهایی هم که میده همه واضح بود که قررنشو به خودت و ایرانی ها خیلی راحت ممکنه دوباره جنگ رو شروع کنن. یک بیتیم وسط داشت که برای ما خیلی جالب بود. اون همین بیتی بود که گفت به جایی که رستم بواد پهلوان تو ایمن به بپیچد روان. یک سوال اینه که توی این جنگی که کلاً الان داشتیم رستم نبود. مثل همیشه رستم کلاً در میدان جنگ همیشه حضور نداره مگر اینکه پادشاه مستقیم ازش بخواد بیاد. و تو این داستان اصلاً رستم حضوری نداشت. و تنها جایی که اسم رستم اومد همین بیتی که این آخر خوندیم بود. این بیت به ما داره یک ارجای میده برای داستان بعدی. بیتی که فردوسی با داستان رو تمام میکنه و به داستان بعدی می‌چسبونه اینه که آخرین بیت این بخشم هست میگه به پای آمد این داستان فرود کنون رزم کاموس باید سرود کاموس یک پهلوانیه که در داستان بعدی پیداش میشه و اون داستان از همین الان داره به ما یک مقدار اطلاعات میده که در اون داستان رستم نقش بسیار زیادی خواهد داشت تو این داستان نبودش اما تو اون داستان مطمئنن خواهد بود سوال دیگری که مونده که شروع داستان هفته بعد اون سال رو میخواد جواب بده اینه که الان که این همه خرابکاری ها رو کردند وقتی لشکر ایران برگرده پیش کیخسرو رو کیخوس رو میخواد چه تصمیمی بگیره؟ به خصوص درباره توس داستان تصمیمی که کیخوس رو در نهایت میخواد بگیره و پیچیدگی هایی که از اون منشعب خواهد شد رو در هفته بعد با هم میخونیم خدا Yeah,